0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Tegnap, azaz hétfőn volt a Földanya Nemzetközi Napja, amely 1970 óta számít nemzetközi ünnepnek. És Dennis Hayes, amerikai egyetemi hallgató már 1970. április 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day Network, vagyis a Föld napja hálózatot. Azóta az alternatív energiaforrások kutatója és szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögöttem, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. Itt van velünk Molnár Zsolt, botanikus és etnoökológus, a MTA Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Önök is részei a Föld napja hálózatnak? Nem. Miért nem?
0: Mi a Magyar Tudomás Akadében dolgozunk, és igaz, hogy számos mozgami jellegű tevékenységben részletünk, de ebben kimondottan nem. És sokkal inkább azokhoz a... Mozgalmakhoz kapcsolódok kutatásaim révén, amit a hagyományoknak a megőrzésében az öpológia szerepét látja.
1: Aha. Tehát ez szerektál? tehát hogy csak az új technológiáknak a bevezetéséről szól ez az új mozgalom, illetve a technika vívmányainak a felhasználását javasolja? Vagy, vagy mi a probléma.
0: Ö- tehát kezdjük ott, hogy valójában mi az, ami minket, mint kutatókat itt érdekel. Tehát az a kutatócsoport szemben dolgozó, amit úgy hívunk, hogy hagyományos ökológiai tudás csoport, annak van egy speciális kutatási területe az ökológia nagy-nagy csomagján belül, ez pedig az az ökológiai tudás, ami azoknak az embereknek a fejébe van, meg tetteibe van, akik nem egyetem, nem iskolában tanulják az ökológiát, hanem a gazdálkodásuk során. Tehát például mondjuk pásztorok, vagy gazda emberek, Gimesben, Mongóliában, Iránban, vagy Magyarországon, és használják azokat az erőforrásokat, amit ez a szervezeti között, amit a, a kollega mondott, ő, védenek, azokat a fajokat, élőhelyeket, tájakat hasznosítják. Csak hogy ők másképp hasznosítják, mint a, mint a tudomány kebelei nevelkedett mérnökök, vagy gazdálkodók, sokkal inkább egy ilyen több évszázados tudást építettek föl közösségi szinten maguknak, és ezt a tudást használják a természet megóvása érdekében. Tehát sokkal ugyanazok a céljait, mint, mint ezeknek az amerikai vagy más európai szervezeteknek, ugyanakkor más tudást használnak ehhez. És ugye ez a nagyon érdekes a, a kutatásainkban, hogy mi a, miben más az a tudás, amit valaki kutatóként vagy könyvekből szerez a táj ökológiájáról, és milyen, más, milyen az a tudás, amit valaki azáltal szerez, hogy benne él egy tájban, generációkon keresztül mondjuk ugyanazt a legelőt, ugyanazt a mocsalat, vagy ugyanazt az erdőt hasznosítja, és így építi fel a tudást a fajokról, élőhelyekről és ezeknek a dinamikájáról.
1: Az MTA közleményben számolt be arról, hogy a világ egyik legrangosabb tudományos szaklapjában, a Science-ben, 2018. január 18-án megjelent egy tanulmány, ami szerint fordulatra van szükség ember és természet viszonyában. A publikáció azt állítja, hogy a tudományos kutatás nem elegendő az, hogy a hatékony és etikus javaslatokat fogalmazunk meg az emberiség jólétét biztosító természeti erőforrások védelmé és felhasználása kapcsán. De akkor milyen módszere van szüksége a tudósoknak ahhoz, hogy azoknak a tapasztalatait, tanácsait figyelembe vegye, akik voltaképpen nem tudom hány íziglen, kifejezetten a természetre voltak hagyatkozva, és a természet hol segítő, hol nem segítő effektusait voltak kénytelenek kivédeni, vagy felhasználni?
0: Ehhez szemlélesváltással van szüksége, ez volt szükség. 1992-ben volt a biológiai sokféleltség ugye az alapköletétele, rióban, tehát a riói egyezményként emlegetjük, és ez volt az, az első olyan természetvédelmet célzó világ egyezmény, amely kimondta azt, hogy nem elég a tudománynak a tudása ahhoz, hogy a természetet emlegett, az örökséget megőrizzük az emberiség számára, hanem szükség van azokra, az ember milliókra, milliókra, akiket benszülött törzseknek, helyi közösségeknek, szoktunk nevezni, és akiknek ez a bizonyos hagyományos ökológiai tudása van, és azóta egyre több világprogram veszi figyelembe az ő tudásokat. Igen ám, csak amikor mondjuk egy, ez egy másik tudásrendszer tudása, tehát a tudomány az egy tudásrendszer, és a helyi embernek, a helyi közösségeknek a tudása, egy másik tudásrendszer lényegileg különbözik a kettő, mindekettő arra törekszik, hogy megismerje a természetet, azt valamiképpen hasznosítsa is, meg védje is, de mégis csomó mindenben különböznek. Most éppen ezért, amikor mondjuk a hagyományos tudásrendszerben lévő tudást szeretnénk a tudomány számára is hasznosá, hasznosíthatóvá megérthetővé tenni, akkor az egyik vödörből a másik vödörbe kell tenni bizonyos tudás elemeket. Na most ez nem olyan könnyű, hiszen sokszor az egész tudásnak egy adott világnézete van. És hogy megvilágítsam ezt egy példával, Ugye 18. században volt a felvilágosodás, ami aztán azóta is tart, ahol tulajdonképpen kivonták azt, hogy az a tudás, amit az egyetemen tanítunk, az az egyetemes tudás, az univerzális tudás. És onnantól kezdve, amikor a parasztokról, pásztorokról beszélünk, akkor ilyen lesajnálóan beszélünk, hiszen ők ugye nem végeztek egyetemet, tehát ők írástudatlanok, tudatlanok, elmaradottak. És az emberiségnek jó 250 ére volt szüksége, hogy rádöbenjen arra, hogy ez a tudás ez nem elavult, hanem csak pusztán annyira más a tudományos tudástól, hogy aki igazándiból az, az egyetemen tanulja a világot, az sokszor nem érti meg. Na most ez a cikk, amit idézettem, ami a Science Labba jelent meg, az pont azt mondja ki, hogy azokat a szolgáltatásokat, vagy ajándékokat, amiket a természet ad az emberiségnek, azokat a tudomány, ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezi, és adott tudományos módon kutatja, illetve értékeli. Na most, amikor ez belekerült a világpolitikába, akkor több ország, és főleg a benszülött népek jelezték, hogy az ő világnézetük szerint a természet nem szolgáltak hogy a természet nem egy terméket ad az embernek, amit aztán pénzbe kifejezhetően értékelhetünk, hanem a természettel együtt működik az ember, sőt, a természetnek része az ember. És ugye mi szeretjük azt mondani Európában, hát igen, az európai ember is része a természetnek, de valójában mentálisan nem vagyunk, a mi modellünkben a természetnek nem vagyunk részei. Mondok egy példát, azt mondja a magyar, ugye, hogy kirándul, a német az Ausflug machin, az angol excursion. Tehát amikor mi a természetbe megyünk, akkor kimegyünk, kimegyünk valahonnan valahova át, ki, megvédjük a természetet, ugye magunktól, tehát magunk, tehát ha mi a természet részei vagyunk, akkor ez, ez, ez az egész nap paradox. És ez a cikket az arra hívja fel a figyelmet, hogyha mi a természet és az ember kapcsolatáról szeretnénk gondolkodni, akkor egyrészt gondolkodjunk reciprok módon, nem csak a természet szolgáltat, javakat az embernek, hanem az embernek is van felelőssége a természet felé. Másrészt pedig ne tekintsük minden áron pénzbeli, pénz, pénzértéké alakíthatónak a természet azon ajándékot, amit az ember számára ad, hanem ennél kicsi holisztikusabban próbáljuk meg értékelni. És ezt szeretné hangsúlyozni, hogy többféleképpen nézhetünk a természet és ember kapcsolatára, többféleképpen értékelhetjük az együttműködésnek a a jóságát, fontosságát, hatékonyságát, nem csak a tudománynak a közöpítőm a szolgáltatás,
1: igen, de ez a beszélgetésünk most nem csak úgy nagy általánosságban szól a természetről, az ökológiáról, hogy kinek mit kéne tennie, stb. stb. stb., stb. stb. hanem hát itt van a Damoklész kardja a fejünk fölött, és a globális felmelegedéssel kellene valamit kezdeni. És hát sok-sok ökológus nyilatkozott kutat téren, és nem túl bíztatóak a kilátások, legalábbis úgy tűnik jelen pillanatban. Az IPBESZ, az IPBES, a biológiai sokfélességgel és az ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányközi platform, amely 2012. áprilisában alakult meg a tudomány és a szakpolitikai döntéshozatal közötti kapcsolat erősítése érdekében, mit tesz ez ügyben? Magyarország 2012. november 30-án vált a platform tagjává. A platform 25 fős ágazatközi szakértői testületének első két évében két magyar szakértő is a régiónkat képviselte. Milyen platformon van szó, és kik által, kik hozták létre, mekkora erőforrással rendelkezik, mi az, amit az elmúlt években tett, 2012 óta, vagyis az elmúlt 7 évben, stb. stb. stb.
0: Igen, ez az bizonyos IBESZ-nek nevezett kormányközi ö, nagy szakértői csapat, ez megpróbál újra nekifutni annak a kérdésnek, hogy az emberiségnek konkrétan milyen hatása van a földgolyónak a, föld a természetére. Megpróbáljuk jobban megérteni azt, hogy az emberiség fölmaradása érdekében miért alapvetően fontos a természet, és hogy mi tevékenységünk hogyan befolyásolja ezt az együttműködést természet és ember között. Volt már sokféle értékelés a beporzást értékelték, a táj, degradáló, a táj degradációt értékelték, és volt négy úgynevezett regionális értékelés is, az európaiba voltam benne, és visszatérve, hogy az eredeti kérdésére, hogy klímaváltozás vagy nem klímaváltozás, egyenlőre ott tartunk, hogy az értékelések azt mutatják, hogy a helyi tájhasználatnak az intenzifikálása, a helyi tájhasználatnak a, táj a megváltoztatása, Magyarul az erdőknek az írtása, gyepek beszántása, szántóföldek intenzívebb vegyszerezése, a sokkal több kárt okoz annak a természetnek, ami minket itt fenntart a földön, mint a klímaváltozás. Az más kérdés, hogy a klímaváltozás hosszú távú hatásai azok várhatóan növekedni fognak, de egyelőre a nagy, nagy pusztítást azt mi magunk végezzük a hektár szintjén, a traktor szintjén, vagy a szennyvízbeveretés szintjén. Aha. Ez az IBESZ program, ez, amiben egyébként sokat hozzá tudott tenni a korábbi tudományos elemzésekhez. az pont amiről a korábban beszélgettünk a hagyományos ökológiai tudás, mert hogy ez az első olyan világprogram, amely nem csak elismeri és respektálja a hagyományos tudást, illetve a hagyományos közösségek tudását, hanem föl is használja az értékelésekben. Mondok egy
1: példát. Elnézést, oh. hagyd mondjam én a példát, mert az oh. ibesz a magyar honlapján szerintem ő írta, ön írta a következőket. A riói biológiai sokféleség egyezmény megalakulása, vagyis 1992 óta a helyi hagyományos tudást egyre gyakrabban ismerik el, mint a természet egyfajta bölcs hasznosításának tudástára, sőt, gyakorlati tapasztalatok tára azaz a természetvédelme kapcsán, ez a tudás hasznos. Pásztorok, hagyományos gazdálkodók, halászok tudása ez. Más szavakat, más fogalmakat használ, mint a tudomány, de a tudományhoz hasonlóan tesztel, ellenőriz, így megbízhatóvá válik. Olvasni a Ibbessz Magyar Honlapján már az előbb mondtam.
0: Igen, igen, ez, és ez belekerült ennek szok gondolata már az európai értékelésbe is.
1: De az értékelésbe bekerült, de hogyan hasznosítjuk a pásztorok, hagyományos gazdálkodók, halászok tudását. Pontosan azért, hogy a termőföldjeinket ne e, úgy használjuk ki, hogy utána ne használni a termőföldeket, Igen. és segítsen a globális felmelegedés elleni védekezésben.
0: Például, amin ami, ami a mi kutatócsoportunk dolgozik, az a bárszalok tudása Magyarországon például. Van nekünk 300 ezer hektár olyan gyep területünk, meg magas a természeti értéke, ugyanakkor egyféle kezelést igényel, mert hogyha magára hagyjuk, akkor el, elavarosodik, becserjésedik, illetve amerikai vagy kelet-ázsiai inváziós növények hódítják be a területet. Na most jön a kérdés, hogy oké, akkor mit csináljunk. És erre ugye a, a gyepek legeltetésére a, a modern példa az, hogy elkerítjük a területeket, belelesztjük bele a szarvasmarhát, vagy a juholtatot valameddig legelmad átteszük egy másik ilyen a harmadikba, a negyedikbe, a ötödikbe. És ennek az alternatívája a pásztoroló legeltetés, ami alapvetően nem természetvédelmi célra jött létre, hanem a gyepi erőforrásoknak a hasznosítását céljából. Na most, ha jobban megvizsgáljuk, és mi ezt csináljuk most már tíz éve, hogy megyünk a pásztorokkal, együtt legeltetünk, nézzük, hogy mit csinál, miért úgy legeltet. Kiderül, hogy a legeltetés során számos olyan akciót hagy végbe egy pásztor, ami kívülről nem nagyon látszik. Ugye erre mondják a pásztorok, hogy nem mindegy ki támasztja a botot. Hát amikor mondjuk egy kocsival elmegyünk egy legelő mellett, akkor mit látunk? Ott van egy nyáj vagy egy buja, mellette áll egy pásztor, és a botjára támaszkodik. Igen. Magyarul az autóvezető számára a pásztor nem csinál semmit. Igen, ám nem csinál semmi, csak pusztán nézi a gulyát és a nyájat egyesével a jószágot, hogy melyik éppen mit csinál. Mert hogy ugye van 300 jószága, azt úgy nagyjából személy szerint ismeri. Tehát tudja az, hogy ha az egyik most így és így eszik, az hogyan el attól, ahogy, ahogy tegnap evette, hogy múlt héten nevette, ahogy ő szokott enni. Na most, hogyha nem úgy eszik, akkor ő elkezdi legeltetni a jószágot. Ugye ez egy műveletető ige. Azt jelenti, hogy nem arra nem legel a jószág magától a pásztor, meg ott áll mellette, botjára támaszkodva, hanem amikor úgy dönt a pásztor, hogy most máskor kéne legelni a jószágnak ahhoz, hogy többet tegyen, azaz jobban hízzon, jobban nevelje a, a borjút, vagy a, vagy a bárányt, illetve több tejet adjon, akkor áthagyja az egyik helyről a másikra a jószágot. Na most nem mindegy, hogy honnan, hova hajtja, hol állítja meg, ott, ahol az új helyen van, ott mennyire intenzíven engedi legelni, vagy hagyja inkább, hogy haladjon rajta. Na most ezt ugye a pásztorság évezedek alatt a legelő kihasználása érdekében fejlesztette ezt a tudást. Manapság nemzeti parkokon belül ez a tudás ez természetvédelmi kezelési jelentőséggel bír, hiszen azt mondja a természetvédelem, hogy ezt a területet incencivebben kéne meglegeltetni mondjuk az ott fészkelő madarak miatt. A másik területet kevésbé intenzíven kéne meglehetőtetni. Ezt a domboldat ki kéne hagyni, a másik domboldat inkább legeltetni kéne. Most inkább a csernéket kéne legeltetni, nem annyira a füveket. Erre a pásztor képes, és a pástor és a természetvédő együttműködésével át lehet alakítani úgy a legeltetési, a hagyományos legeltetési rendszert, hogy természetvédelmi cél, célú legyen, a biodiverzitást, a biológiai sokféleséget őrizze meg. Tehát ez egy teljesen konkrét példa arra, hogy egy több ezer éves tudás, hogyan tudja szolgálni a védett növények, védett állatok most 21. századi megőrzését?
1: Igen, de ez És hogy tök... megy tovább? Tehát én nem tudom, hogy van-e pásztoriskola. De az, amiket önök szakértők, ökológusok, mezőgazdasággal foglalkozó mérnökök, meg én nem tudom hogy kik, akik ezzel foglalkoznak, ezt hogyan rögzítik? És hogyan jutnak el a, mondjuk a pásztoriskolába a nebulókhoz?
0: Franciaországban három pásztoriskola van, az egyik van 80 éve működik, alapvetően elméleti és gyakorlati képzést ad. Spanyolországban is több pásztoriskola van, és ebben a pásztoriskolában rendszeresen tanulnak olyan fiatalok, akik nem pásztor családba születtek be. És azért van rájuk szükség, mert azt mondja a francia állam, hogy a nemzeti parkjaiban, a nagy alpesi legelőkön, nem szeretne kerítéseket látni, nem szeretne egy automatizált gépek által irányított tájhasználatot látni, és éppen ezért ezeket a teleteket viszont legeltetni kell, mert különben elősülnének, és tulajdonképpen megjelenik egy igény arra, hogy, hogy kerítés nélküli pásztororlegeltés jön létre, az ártimonal olyan, és a támogatási rendszer olyan, hogy ez profitabilisan megtehető, innentől kezdve ez egy létező munkerőpiac, amire szempete jelentkeznek a résztvevők. És Magyarországon majd nem jó lenne a helyzet, hiszen a nemzeti parkok értékelik a, a pásztorolágetetést. Sajnos azért nagyon különféle nyomások alatt állnak a nemzeti parkok a villanypásztorok elterjesztése érdekében, mert hogy nem alakult még ki a, a, az a tudat a gazdákban, hogy a pásztor az nem csak a botját támasztja. A pásztor az például időben észreveszi, ha egy jószág beteg. Kisebb eséllyel hullik el az a tehén, amit, amit időben meggyógyítanak. Ha nem úgy a borjú, azt már a pásztor észrevesz.
1: Ön volt ilyen pásztor mellett?
0: Hát több százszor, igen. Persze, Ez a lényeg a kutatásnak, hogy nem könyvből tanuljuk mi azt, hogy ők mit, mit tanultak a természettől, hanem oda megyünk melléket, hát én konkrétan látom. És ki is számoltuk pásztorokkal, hogy hány millió forintot termel húzva egy pásztor. Akkor, hogyha mondjuk 150-200 marhája van a gazdának, és fölbérel egy vagy két pásztor, akkor tulajdonképpen a 6 millió forintal nő meg az éves bevétele, hogyha odafigyelő pásztor van, aki figyel arra, hogy ne hújjon el egy jó szág, Megdövekszik az a kilogram, amivel leadhatóabb borjú a világpiacra, és jobban ki is a legelőtt egyenletesebben, kisebb a konfliktus a természetvédelemmel, mert hogy emberre jobban lehet egyeztetni, mint egy illanybetetékkel, ami csak körbeveszi a jószágot. Úgyhogy erre megvannak a példák, egy kicsivel többet kéne fizetni a pásztoroknak, és főleg elismerni az ő tudásukat, és aztán pedig követelni tőlük. Mert ha valaki megfizeti a pásztort és elismeri a tudását, akkor követelhet is tőle, magyarul kölcsönössé válik a, a, a dolog, és egy ilyen pásztor az jövedelmet hoz, konfliktust csökkent, egészségesebb állatokat hoz létre, és egészségesebb legelőt is. Tehát magyarul a számára is jót. Na most indulnak azok a mozgalmak, amik ezt kezdik észrevenni, de tényleg ma reggel hallottam egy hírt, hogy egy újabb, Legelő területen váltotta le a pásztort, a villanypásztort, úgyhogy azért a tendencia még meg nem fordult, csak már sokan szeretnék, ha
1: megfordulna. Tehát akkor én azt mondja, hogy a villanypásztor az káros a mezőgazdaság számára, illetve a földterületek újrahasznosítása szempontjából
0: kevésbé jó. Ugye a fölhagyott legeltetés, amikor egy teletet nem legeltetnek, az a, az a legrosszabb. Hogyha azon valamiféle legeltetés van, az már jó. Hogyha ez a legeltetés anyagi hasznot hoz a fölött illetve a jószágtulajdonosnak, az még jobb. És hogyha hát az haszon úgy képződik, hogy közben a természeti erőforrást is megvédjük, akkor még jobb. És hogyha úgy védjük meg a természeti erőforrás, hogy közben a védett növények, tehát a természeti értékek is maradnak, na, az az ideális.
1: Mondta, hogy több száz... Szór volt pásztor mellett megfigyelni, hogy milyen munkát végeznek. Elbírna nagyon egy 200-as mondjuk egy gulyával?
0: Nem. Azért nem, mert hogy én kutató vagyok, és nem az egész rendszert kutatom, tehát például nem értek az állatgyógyászathoz. Ha valaki valamihez nem ért, azt nagyon nehezen. De a
1: pásztor sem ért gondolom, a gulyás sem
0: ért. Állatgyógyászathoz? Ért hozzá? Hát azt szóval, ért hozzá. Hát ez az egyik, egyik, egyik fő tudás eleme, hogy észreveszi, hogy milyen betegsége van egy országnak, diagnosztizálni tudja, elég gyakran gyógyítani is tudja, viszont van egy nagyon érdekes dolog, mert most olyan rámutatott két dolog. Az egyik az, hogy hibrid tudás. A hibrid tudás az, amikor egy, egy tudás, meg egy párszorban levő tudás nem pusztán az a generációkon keresztül ívelő ősi hagyományos tudás, ha nem van benne abszolút modern tudás is, tehát a pásztorok interneteznek, főleg a feleségeik mondjuk, hogy a gyerekei. A mobiltelefon az egy abszolút használt dolog. Az állatorvoson úgy beszélgetnek, hogy a diagnózis az még hagyomány, tehát a pásztor megmondja tulajdonképpen, hogy, hogy mi baj a jószárnak, hiszen látta tegnap is, tegnap is, előtt is, múlt héten is, múlt héten abban is, de már az orvosságot mondjuk a, 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 az állatorvos adja, arra a tudományos tudásra épülve, ami az állatorvos tudomány. Ez a hibrid tudás, nagyon-nagyon izgalmas, ez a természetvédelmi pásztornál is megjelenik, hogy egyszerre az ősi tudás, vagy lehetettek kapcsolni a túlzoknak a védelmével, vagy valami a faj védelmével. A másik, amire most is rámutatott, az az, hogy Mária Terézia betiltotta a pásztoroknál a gyógyítást, mondván, hogy csak az gyógyíthat állatot, aki az univerzális tudással, az egyetemi tudással, az egyetemes tudással, az egyetemi végzettség. Igen, igen, igen. igen. kezdve tulajdonképpen tilos a, a pásztornak gyógyítani. Ami kicsit abszurd, ha belegondolunk, hogy, hogy egy, egy néhány száz éves egyetemi történet kiszorít egy sok ezer éves ö, gyógyászati tudást. Nyilván a pásztorok azóta is gyógyítják a jószágukat, és a jó állatorvost, amennyire én tapasztaltam, a jó állatorvos pont attól jó állatorvost, hogy elismeri a pásztornak a, a tudását, és együtt működik. hiszen amikor megérkezik az állatorvos, és neki ott van néhány perc ideje, hogy diagnosztizáljon egy adott helyzetet, akkor neki nagyon-nagyon sokat segít a pásztor diagnózisa. Nyilván a pásztor nem fogja bemondani latin nevét annak a betegségnek, vagy nem feltétlenül fogja bemondani, ugyanakkor a tüneteket sokkal jobban időrendben tudja állítani, mint az az állatoros, aki épp csak megjelenik a területen.
1: Továbbra is Mollázsolt a vendégem, és itt a hagyományos tudás és a modern tudás közötti, mint ahogy kiderült, átjárható tudásról van szó, tehát egy pásztor képes elsajátítani a legmodernebb technikai, meg egyéb újdonságokat ahhoz, hogy megfelelően tudja terelni anyáját. De most én átterelném a szót arra, amit én kérdeztem is, hogy ezt a fajta tudást mennyiben veri kenterbe az, ami napjaink legsúlyosabb problémájának tűnik, a globális felmelegedés. Ránézek a hatalommal bíró emberekre és azon tűnődöm, hogy tettek mindent ilyen bonyolultá. Hallom, ahogy azt mondják, a klímaváltozás mekkora fenyegetést jelent, majd látom, ahogy tovább mennek, mint mi sem történt volna. Mondta Greta Thunberg, egy 16 éves svéd kislány, majd azt is mondta, hogy nem változtathatjuk meg a világot úgy, hogy a szabályok szerint cselekszünk, hiszen magukat a szabályokat kell megváltoztatni. Ön mit szól Greta Thunberg megjelenéséhez? aki a svéd parlament előtt hát osztogatta a röplapjait és hirdette azt, hogy figyeljenek fel emberek. A globális felmelegedés mindent tönkre
0: tehet. Hát több mindent gondolok. Gratulálok nekik és remélem, hogy 7 milliárd követője lesz. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy pontosan amiket az, főleg az, az idévetek az elején mondott, az nekem az jutottja eszembe, amit egy franci antropologussal beszélgettem. Ő azt mondja, hogy van egy adott technológiája egy emberi közösségnek, mondjuk egy országnak, vagy egy törzsnek, vagy a világnak, az egésznek, és ebben a technológiát mi működtetjük. Ezzel a, ebben a technológiával hozzuk létre, hogy az élelmiszert, építünk házakat, harcolunk és mindenféle dolgot. És ahhoz, hogy ez a technológia jól működjön, ahhoz kell egy adott szerkezetű társadalom, adott szakmákra van szükség, Tudás áramlásra van szükség, szabályokra van szükség, hogy ki mit csinálhat abban a társadalomban, ki mit nem csinálhat, de ki vezethet autót, ki nem vezethet autót, ki taníthat, ki nem taníthat, minek mennyi legyen az ára. Tehát magyarul az adott technológiához szükség van egy adott szerkezetű és funkcionálású társadalomra. Ahhoz, ahhoz hogy ez a technológia jól működjön. És ahhoz, hogy a társadalom jól működjön, ez az adott szerkezetű társadalom, Ahhoz szükség van, egy világnézetre, egy eszmerendszerre, egy mentalitás csokorra, amivel az emberek elfogadják, hogy akkor miért ezek a szabályok vannak, miért ezeket a szabályokat tartjuk be, mi jár azért, hogyha nem tartok be egy szabályt, a büntetést honnan kapom a bíróságról, vagy Istentől, vagy a természettől. Na most, ami történik az emberi történelm során, és főleg az elmúlt néhány száz évben, az az, hogy a technológia, az nagyon gyorsan változik. Ehhez ugye változnia kéne a társadalom szerkezetének. Mondjuk gondolj csak arra, hogy az oktatási rendszerünk most mennyire nem fedi le azt az igényt, a technológia, mai technológia igényelne az oktatási rendszertől. Ugyanakkor ahhoz, hogy a társadalomunk stabil maradjon, és ne legyen benne forradalmak, meg sárga-melényes tüntetések és egyebek, ahhoz pedig a világnézetnek is alakulnia kell, hogy ezt a társadalmat és ezt a technológiát működtesse.
1: Elnézést, itt félbevágom, egy pillanat csak. Igen. Mit szúrtak el a franciák? Ugye Macronnak az volt a bevezetése a benzin kor, hogy hát azért kell az üzemanyag árát emelni, hogy a globális felmelegedést csökkentsük és hogy lehetőleg megújuló energiákra arra fizessünk, és ne a hagyományos széngáz egyéb tüzelésű fűtésekre, illetve úton ne robbantsuk föl az összes még megmaradt földgáz és kőolajat. Tehát, hogy a makro azzal magyarázta az áremelést, hogy ezt a globális felmelegedés miatt kell megtenni. Erre tört ki a sárga mellényes mozgalom.
0: Tökéletes a példa.
1: Az emberek nem értették meg azt, hogy az életük forog veszélyben, nem azért, mert emelik a benzinárát. Pont
0: erről beszélek. Pont, pont erről beszélek. Van egy technológiánk, hogy egy benzinnel működtetünk autót. Van egy társadalmi szabályrendszerünk, hogy hogyan jön létre a benzinára, még mit gondolunk a benzin És van egy világnézetünk erről az egészről. Na, most Igen. Macron megpróbálja megváltoztatni a társadalom szerkezetét és működését a technológiának a kezelése céljából, de nem veszi észre azt, hogy ez a világnézet, ami ma Európában, vagy az északi féltekén uralkodik, ez alkalmat, ez le van maradva. Hát tulajdonképpen még nem fejeztem az előző gondolatot, hogy a technológia gyorsabban tud változni, mint a társadalom szerkezete, és a mentalitásunk világnézünk még lassabban tud változni. Magyarul, Azért nem tudjuk megoldani ezeket a globális problémákat, mert a világnézetünk az tulajdonképpen elmaradt, lemaradt. Ráadásul úgy, hogy ugye a, 21. a felvilágosodástól a 21. századig romboltuk a hagyományos világnézetünket, és nem adaptáltuk az újhoz, hanem megpróbáltuk lecserélni egy újra. Egy liberálisabb, pénzközpontú, globalista világnézetre, és láthatóan ez a világnézet, nem tudja karbantartani tartani azt a technológiát, ami közben létrejön. Magyarul, akármilyen furcsán is hangzik, ahhoz, hogy a klímaváltozás kérdését megoldjuk, az alapvetően a technológiai fejlődésünket kell lefékezni. Ahhoz, hogy esélyt adjunk a társadalomnak, hogy alkalmazkodja, megtanulja használni azt a technológiát, ami már rendelkezésünkre áll, és kifejleszte azt a világnézetet, azt a mentalitást, amivel ezt a társadalmat fönt tudja tartani. De az, hogy újabb és újabb technológiákat hozunk be, újabb és újabb fejlesztést.
1: Ezt, ezt hogy képzeli, jel-e? ezt én ezt, ezt nem, nem Sehogy
0: nem képzelem el, csak gondoljunk bele abba, hogy meg tudja-e mondani most ön, hogy a felnőttkori viselkedése hogyan hat az, hogyha a gyerek mobiltelefonoz, illetve facebookozik. Fogalmazás. tudjuk megmondani.
1: Majd akkor, amikor felnőtt lesz, kiderül.
0: Magyarul. Hogyan szabályozzuk mi most a Facebook használatot, a mobiltelefon használatot, hogyha nem tudjuk, hogy valójában milyen hatása lesz majd a szülői generációra. Ha nem tudjuk, hogy milyen hatása van, akkor nem tudjuk értelmesen szabályozni. De mire meg tudjuk, hogy a felnőtt generációra hogyan hat a Facebook és a mobiltelefon meg a többi ilyen modern technológia, addigra már egy még újabb technológia lesz, aminek a hatását mi fogjuk tudni megmondani. Magyarul az emberiség elvesztette azt a lehetőségét, hogy a technológiának a káros hatásait visszaszorítsa, a pozitív hatásait erősítse, mert nincs meg az a tanulási idő, amivel ezt megtehetni.
1: Vagyis ön azt mondja ezzel, hogy teljesen fölösleges ez a harca a globális felmelegedés ellen, vagy nem lesz hajlandó az emberiség úgy viselkedni, ahogy egy ilyen helyzetben kellene viselkedni, illetve nem is érti meg azt, hogy mit kéne tennie. Tudjuk, hogy milyen vélemények vannak. A Trump a világ legnagyobb gazdasági erejének a vezetője mondja azt, hogy ennek a végvilágos semmi közen is az emberhez.
0: Na most, amikor mi rájöttünk erre a bonyodalomra, akkor erősödött meg bennünk az a tudat, hogy mi lenne, hogyha az emberiség tudásának azt a részét, ami a több ezer éves tudás, és tulajdonképpen elavulóban van, vagy akár el is avult, de nem minden eleme avult el, és egy csomó része az nem avult el, ahogy például a görög drámák sem avultak el az emberi személyiség jobb megértése használatában. Tehát, hogy mi lenne akkor, hogyha megnéznék ezt a több gépfeladoros tudást, és megpróbálnánk ezt jobban megérteni, és ezt nagyobb arányban használni. Hát mind ezt... a természetsédelemben, mind a ökológiában, vagy mind a mindennapi életünkben.
1: Ön beszélt a felvilágosodásról az előbb, most egy másik példa jutott eszembe a felvilágosodással kapcsolatban erre a helyzetre. Ugye Ruszol mondta, hogy vissza a természetbe. Vissza a természethez. Az lenne, az lenne a megoldás, hogy Valamilyen módon közelebbi kapcsolatba kerülünk ismét a természettel, mert az ember tényleg eltávolodott a természettől, tehát nem kell ahhoz fa meg fű, meg nem tudom micsoda, hogy erdőben érezze magát valaki, nem kell ahhoz tenger, hogy fürödjön akármekkora a medencében, meg nem kell lényegében sütése mert azt is el lehet intézni különböző lámpák segítségével.
0: Persze most nagyon könnyen azt mondani, hogy hát igen, a molnás volt azt javasolt, hogy menjünk vissza az őskorba, és felejtsük el a modern technológiát.
1: Ez de nem, ennyire, nem ennyire ha ezt álló, én a russzóhoz hasonlítottam de. azt, amit ön mondott, és azért a Ruszó Na, elég Azt gondolom,
0: azt gondolom hogy, hogy az, amit mi a pásztoroktól tanultunk, és ami a tudományban is hasznosítható, az például egészetesen a hosszabb távú gondolkodást. Amikor? Egy összetett rendszerről, egy erdőről, egy gyepről, vagy egy városról, egy iskoláról képet akarunk alkotni, akkor törekedjünk a minél hosszabb távú megismerésre. Szerintem ez, ez fontos lépés. Ugye régen azt kérdezték, hogy földtödre sorolni az őseidet illetve hét generációra visszamenőleg. Vagy pedig a székely falutörvények, amiket a székely falvak maguknak a 18, 19, 17. században ők azt mondták, hogy az elkövetkező generációk számára akarják megtartani az erőforrásaikat, amiket az előző generációktól örököltek, és ez nem egy 20. század végig globalista szlogen, ez egy 17. századi székely mondat. mondat. Tehát az, hogy gondolkodjunk azon, hogy hány generációval ezelőtt hogyan éltünk, gondoljuk előre, hogy hány generációval előbbre szeretnénk látni valamennyire a jövőnket, pusztán ezzel már nagyon sokat tudunk tenni. A másik, amit sokat tudunk tenni, hogy, hogy segítsük a gyerekeinket, hogy megtapasztalják azt, hogy hogyan befolyásolják ők a természetet, és a természet hogyan hat rájuk. Az, hogy például, hol történik egy nyaralás, és az mondjuk egy hotel, és, és egy háromcsillagos, ötcsillagos tengerpart, és azt mondjuk, hogy kint a természetben, vagy pedig eltölteni két éjszakát külön a hegyen, sátorban, rázsból keresni a dítet, felforralni, ott helyben szükszük, főzni. Tehát az, hogy mik a gyerekeknek például a mindennapi élményei a természet kapcsán, ezek fontosak, és azt gondolom, hogy ezeket tehetjük mi, hogy megnézzük azt, hogy hogyan tanultak évezeleken keresztül a gyerekek a világról, és azt megpróbáljuk valamennyire lekokizni. Nyilván nem könyvből, nem zárt szobában, neonfénnél tanultak régen a gyerekek. Valószínűleg ez itt nem teljesen jó. És egy csomó iskolarendszer van, amelyik megpróbálja jobban összekapcsolni a gyerekeket avval a, a, a várossal, amiben élnek, is meg jobban a várost, ne csak a plázákat lássák benni. Menjenek ki a határba és ismerkedjenek meg magával a falunak, vagy a telepésnek a határával, az agrártájjal, a Nagy Nagymamákat, nagyapákat hívnak be az iskolába hogy megintessék a gyerekeknek, hogy melyik az a tudás, ami nem avult el a nagyszülőknek a tudásából. És akkor persze látják, hogy mi az, ami elavult, vagy ami ma, ami ma nem úgy szokás, de egyez egybe kidobni az előttünk lévő generációk tudását, és ami mindig a modernitásra vágyakozni, na itt, itt az a hiba, az a mentalitási hiba, ami mondjuk
1: kiszöbölésre szorulna. Még egy idézetet felolvasnék. Azt akarom, hogy érezzék a félelmet, amit én érzek minden nap. Azt akarom, hogy cselekedjenek. Azt akarom, hogy úgy cselekedjenek, mintha krízis lenne. Azt akarom, hogy úgy cselekedjenek, mintha az otthonuk lángolna. Mert ez történik. Mondta Gréta, ez a bűnös 16 éves kislány a Davoszi Világgazdasági Fórumon, ahol egyébként beszédet is mondott. Ön szerint igaza van? Krízis van?
0: mondok egy analógiát erre. Van az ENT-nek egy olyan szervezete, ami a bentülött népeknek a platformja. Ennek kint voltam tavaly New Yorkban az ülésén, és ott úgy megy a a módi, hogy három-öt perc egy bokkokba szólalnak fel különböző ausztrál, afrikai, indiai törzsek, és mondják el a panaszukat a világ felé, és azt például igen gyakran fiatalok olvassák föl, méghozzá úgy, hogy miközben a a, a névtábla mögött, a mikrofonba olvassa föl a, a hozzászólását a fiatal, mögéje áll annak a népnek az időse, középidőse más fiatalja, sőt a teremből elkezdenek oda szivárogni emberek, és tulajdonképpen mire a 3-5 perces hozzászólást befejezi, mögötte áll 5-10-20 ember. Mutatván azt, hogy ez nem egy ember kiáltása, hanem ez egy csoport és szolidárisak vagyunk ebben kapcsolatban. Úgyhogy úgyhogy ez a leányzó, ez ez most küzd, minél többen állnak mögéje annál jobb. Az a nagyon fontos, hogy ez a leányzó ez ne csak szólamokat mondjon, hanem ő is kapja meg azt a lehetőséget, hogy hogy távlataiban valóban megértse a világot. Megmondom, mire gondolok. Van ez a mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselek egy lokálisan. Igen. Na most ki képes globálisan gondolkodni? Hát én már találkoztam néhány ilyen emberrel. Hát valójában a homo sapiens, az ember agya nem képes igazából arra, hogy globálisan gondolkodjon. Ezért hangsúlyozza minden egyes közösség, amit mi hazafiságnak nevezhetünk a ugye szavó, de most nem életem benne, de Szabó Zoltán szerelmes főzajtában, ugye egy földrezi hazasztiságnak nevezi, hogy van egy csülőföldünk, azt tudjuk megismerni, annak a kultúrát tudjuk megismerni, ez adja meg a, a bennük azt a tiszteletet, hogy más kultúrákat is tiszteljünk, szemben a történeti hadat. ember megérti a saját környezetét mint társadalmi környezetét mint természeti környezetét és ezek irányítják tetteit. Tehát például a globalizációnak ez az egyik problémája hogy a gyerekek jobban ismerik a
1: Ökológus néhány honlapja úgy nyilatkozott, ugyanebben a, ugyan a műsorban, amelyben is nyilatkozik, hogy a Földnek már nincs sok hátra, maximum 10-12-20 év. Nem a bolygónak lesz rossz, ha már azt nem tudjuk, hanem az emberiségnek, akik szépen nyugodtan ki fognak pusztulni. Erről mi a véleménye?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ha nem atomtél lesz, ami mondjuk az egész Földnek az összes illeti terpestítja, akkor nem lesz itt ilyen olyan világzége, amit néhányan előre jósolnak. Az, hogy a nagyvárosok instabilak és a, a, a femmaradások az bizonytalanabb, mint mondjuk egy vidéki Afrikáé, vagy vidéki vagy, vagy Mongóliáé, az biztos. Dennis Medold az a nagy gondolkodó, aki ezen már sokat gondolkodott. Ugye van az ökológiai rendszer, a gazdasági rendszer és a társadalmi rendszer, ezeknek az instabilitása eltérő, és ha bármiféle ö, krach bejut, valamiféle krízis bejut, akkor nem egyformán fogja érinteni ezt a három rendszert, tehát másképp fog sérülni a természet az emberiség és az, az emberiségnek a gazdasága, illetve térben sem egyformán fog ez megvalósulni. Ugye azt szokták mondani, hogy a fenntarthatóság, vagy a fenntartható viselkedés az nem magától alakul ki egy emberi közösségben, hanem tanulni kell hozzá. Akkor kezdünk el egy erőforrást védeni, amikor megtapasztaljuk annak a hiányát, vagy pedig a szűkös voltát. Magyarul, amikor egy hagyományos közösségben azt látjuk, hogy a rétgazdálkozása, az erdőgazdálkozása fenntartható, akkor vélemezhetjük azt, hogy a történelmük során volt olyan időszak, amikor nem volt elég fű a, a jószágetetéséhez, nem volt elég fa építkezéshez és megtanulták, és kialakítottak egy olyan gazdálkodási rendszert, ami ezeket az előforrásokat fent tudja tartani. Na most az emberiségnek a globális léptékén most zajlik ez a tanulás. Szükség van egy olyan krízisre, amikor valóban nagyon sokan, kellően sokan megtapasztalják valaminek a hiányát, és ha akkor, meg addig az emberiség felépített egy olyan tudást, akkor van esélyünk a változásra. Mondok egy konkrét idézetet, egy 92 éves pásztor, ő volt kondás is, és juhász is. Ő megkérdezték, hogy meddig megy ez a világ ebbe az irányba, amely, amelyikben most megy. És ő csak annyit mondott, hogy az első gyomorkordulásig. Magyarul, itt igazániból akkor lesz majd változás, amikor az az a száj, ami például most jelenleg van, megjelenik az emberek, a magyar emberek gyomrában, mint éjség. Akkor nem fogják majd azt mondani, hogy jaj, jöttünk sétálni, és már megint esik az eső. Miközben az egész országnak iszonyatosan esőre lenne szüksége. Körülbelül annyira, hogy mondjuk, ha egy hétig minden nap rendesen esik, talán akkor érik el azt a szintet, hogy már ne legyen a száj. Ennek ellenére rendszeresen olvassa az ember, hogy szerencsére marad egy szép és jó, jó kiránduló idő. Itt ugye megint a mentalitással van baj, hogy kerülhet az internetre vagy a tévébe, a rádióba egy olyan gondolat, ami egy asztal kellős közepén a jó időnek, a napos
1: időnek örül. Nagyon szépen köszönöm az interjút, Molnár Zsolt botanikus és etnoökológus, a MTA Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoport vezetője. Köszönöm, hogy itt volt az Utópiában, viszont hallásra! Viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!